0: Ja hallo und herzlich willkommen zum Kreativkaoten mit der Folge 37 Teil 1 Fokussiert bleiben mit der Zeitmanagement Systemmethode Pomodoro Möchtest auch du fokussiert sein und schaffst es nicht, dann kommt hier das ultimative Zeitmanagementsystem das dich bei deiner Fokussierung unterstützt, so schaffst auch du es, immer produktiv zu sein. Kennt ihr solche Einleitungen von selbsternannten Gurus, die einem oft versuchen zu suggerieren, man bräuchte nur eine App oder eine Methode und ADRS flöge zum Fenster hinaus? Unterstellt aber auch, man mache bisher im Leben immer etwas falsch? Und man hätte nur auf den einen Tipp gewartet. Aber wie du aus eigener Erfahrung bestimmt weißt, erstens, es gibt keine ultimativen Allheilmittel und erst recht keine ultimativen Apps. Zweitens, was dir an dem einen Tag hilft, hilft dir an einem anderen Tag nicht oder kann sogar das genaue Gegenteil bewirken. Heute möchte ich euch von einem Zeitmanagementsystem Pomodoro ausführlich berichten. Was erwartet euch in dieser heutigen Sendung? Zuerst einmal stelle ich euch das Pomodoro-Zeitmanagementsystem im Allgemeinen vor. Den Erfinder, die Begriffsbestimmung, woher stammt das Wort Pomodoro und die Funktionsweise, aber auch die Probleme, die ein solches Zeitmanagementsystem für ADHSler und ADHSlerinnen mit sich bringen. Und ferner, welche Möglichkeiten gibt es trotz dieser Probleme, das System einzusetzen? Über die Umsetzung des Systems braucht ihr euch also keine großen Gedanken machen. Hierzu gibt es einige Apps, die sehr intuitiv zu bedienen sind. Focus Keeper ist diejenige, die ich benutze. Stelle sie euch aber erst in der nächsten Sendung vor, da dies sonst den zeitlichen Rahmen der heutigen Sendung sprengen würde. So, jetzt komme ich zu den allgemeinen Informationen zu Pomodoro, dem Zeitmanagementsystem. Da ich mich immer für die Herkunft und die Bedeutung von Wörtern interessiere, möchte ich zuerst einmal den Begriff Pomodoro näher erläutern. Woher kommt der Name Pomodoro? Und jetzt wird es etwas schwierig für mich, denn jetzt kommt eine französische Aussprache. Pomme d'amour ist französisch und heißt so viel wie Liebesapfel. Man schrieb den Tomaten eine aphrodisierende Wirkung zu. Im Italienischen wurde dann die Bezeichnung übernommen und wurde so zu Pomo d'amore. Da Sprache oft einer Verkürzung im Alltag unterliegt, wurde über die Zeit Pomodamore zu Pomodore verkürzt. Und warum nennt man ein Zeitmanagementsystem nach einer Tomate? Ich koche gerne und so ging ich einer Eingebung folgend meiner Hypothese nach, die da lautete, es gab bestimmt jemanden, der zur Einteilung von Zeitsegmenten eine Eieruhr in Form einer Tomate benutzt hat. Und so war es dann auch. Der Erfinder dieser nun vorzustellenden Methode war Francesco Cirillo. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Er nutzte eine Küchenuhr in der Form einer Tomate, also einer Pomodore. Funktionsweise des Pomodoro-Zeitmanagementsystems Die Pomodoro-Methode kann dazu beitragen, produktiv und dabei fokussiert zu sein, aber wie funktioniert das jetzt genau? Also, man arbeitet in Zeiteinheiten von 25 Minuten, in denen man konzentriert arbeiten soll. Nach der Arbeitszeit schließt eine 5-minütige Pause an. Arbeitszeiten und Pausenzeiten werden zu Beginn und zum Ende hin durch den Weckerklang der Eieruhr entschuldigt der Pomodoro-Uhr mitgeteilt. In der fünfminütigen Pause steht »Erholung und Ablenkung« auf der To-Do-Liste. Danach folgt dann die nächste Pomodoro-Einheit. Vier Pomodori, so nennt man die Mehrzahl dieser Zeitabschnitte, bilden einen Block. Danach sollte sich eine 15- bis 20-minütige Pause anschließen. In Vollzeit sind 16 Einheiten vorgesehen. Nun kommen wir zu den möglichen Problemen mit der Pomodoro-Technik bei Menschen mit ADHS. Ich nenne im Folgenden immer das aus meiner Sicht auftretende Problem und wie man das jeweils lösen könnte. 25 Minuten sind gerade für Kinder, aber auch für Erwachsene oft zu lang. Lösung? Man könnte die Zeit verkürzen. Über diese Verkürzung sollte man sich aber im Vorfeld Gedanken machen wie groß eine Verkürzung sein sollte, denn der Betrug, also der Selbstbetrug, lauert an jeder Ecke. Bei Kindern sollte man die Zeit verhandeln, diese dann aber auch einfordern. Von Eltern oder Lehrerinnen und Lehrer könnte ein Arbeitstagebuch für das Kind mit ADHS geführt werden. Was nutzt das? Ganz einfach. Hierüber erfährt man, wie lange die Konzentrationsfähigkeit des Kindes anhält, gibt es Tage, an denen es sich besser oder schlechter konzentrieren kann und viele Informationen mehr. So entwickelt man langsam ein Gefühl für die Leistungsfähigkeit des Kindes. Aber auch, wann ist es Zeit, mit viel Bedacht die Arbeitszeiten anzuheben oder aber auch den Aufgabenumfang zu erhöhen. Dabei ist es aber auch wichtig zu bedenken, wie müssen Arbeitsaufträge strukturiert sein und man muss beobachten, wie viel es in den Segmenten schafft. Aber auch arbeitet das Kind nur schematisch oder schafft es auch schon Transferleistungen. Grundlegend sollten die Inhalte der Abschnitte immer für das Kind schaffbar sein. Doch Vorsicht ist geboten. Die Arbeitszeit für die Kinder zu erhöhen, ist einfach. Schwer hingegen ist es, das einmal verlorene Interesse an dem System zurückzubringen, wenn es wegen Überforderung verloren gegangen ist. Bei Kindern mit ADHS hat sich immer bewährt, dass man ihnen beispielsweise im Fach Mathematik Karteikarten mit einzelnen Matheaufgaben gibt, statt eines gesamten Arbeitsblattes. So haben sie das Gefühl, dass sie ganz viel Arbeitsleistung in kurzer Zeit erbringen. Das hat einen spielerischen Charakter und steigert das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit. Ein weiterer Vorteil ist, dass es den Fokus nicht verliert und Wahrnehmungsprobleme durch Ablenkungen durch das Arbeitsblatt bleiben erspart. Häufig habe ich in der Beratung gehört, der Aufwand sei zu groß, und der Nutzen zu gering. Ich halte dagegen, der Mehraufwand lohnt sich allemal. Denn selten haben Eltern oder Lehrerinnen und Lehrer all die Stunden addiert, in denen sie mit einem Kind mit ADHS gestritten haben, wenn es nicht Arbeit und unproduktiv ist. Hierbei ist nicht nur die Zeit alleine ein Faktor, auch die nervliche Belastung beider Seiten, als auch der Frust, der dabei entsteht und sich zu einem psychisch belastenden Problem auswachsen kann. Ein weiteres Problem, was auftreten kann, ist, Pausen werden gerne überschritten. Auch hier sollte eine Uhr oder die App, auf die ich in der nächsten Sendung eingehen werde, genutzt werden. Wenn der Hyperfokus greift, also beim Arbeiten, will man weiterarbeiten. Typisches Problem bei Menschen mit ADRS. Dieser Hyperfokus sollte trotzdem unterbrochen werden, da es ja gilt, zu einem entspannten Arbeiten zu gelangen nicht auszubrennen und auch ein Gefühl für die eigene Leistungsfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit und auch zu einem Zeitgefühl zu kommen. Wo findet die Arbeit statt und welche ablenkenden Elemente gibt es? Ich arbeite gerne in der Küche am Küchentisch. Das Handy liegt dann auf dem Kühlschrank, so dass ich nicht immer darauf schauen kann bzw. muss. Wer mehr über Lernorte wissen möchte, der sollte sich die Folge 28 zu diesem Thema anhören. Menschen mit ADHS haben oft kein gutes Gefühl dafür, wie man für sich sorgt und wie man diese kurzen Pausen gestalten kann. Wie sollten also diese Pausen gestaltet sein? Als Idee habe ich auf den Balkon gehen oder in den Garten, eine kurze Bewegungseinheit einschieben, vielleicht sogar ein kurzes Spiel mit dem Hund oder für Kinder ein kurzes Spiel. Beispiel zu absolvieren, aufgeschrieben. Die Pause sollte also schon vorher gestaltet bzw. überlegt sein. Dies ist besonders bei Kindern wichtig. Besprich also mit deinem Kind vorher, welche Aktivitäten es in der Pause unternehmen kann und lasse es dann auswählen. Medien sind dann allerdings nicht die klügste Wahl. Auch etwas Essen und Wasser trinken sollte ganz oben auf der Liste stehen. Jetzt komme ich dazu, wie die Aufgaben aussehen sollten. Also die Aufgaben sollten gegliedert werden, in Abschnitte oder Sinneinheiten verpackt sein und nach Möglichkeit in einen Zeitrahmen einer Pomodoro-Einheit passen. Sollte man als ADHSler, ADHSlerin Schwierigkeiten bei dem Prozess der Strukturierung haben, so sollte man den Mut entwickeln, wenn man jemandem vertrauen kann, Hilfe bei der Aufgabengliederung und der Aufgabengestaltung zu erfragen. Dies kann auch professionelle Hilfe sein, zum Beispiel durch einen Coach. Bei Lesetexten sollte man darauf achten, dass beispielsweise Lesetexte bereits vorher als PDS abgespeichert wurde. Der Vorteil ist, dass die Gefahr nicht besteht, sich in weitere Online-Recherchen zu verlieren, wenn man am Rechner liest. Auch sollte man sich nicht scheuen, Vorleseprogramme zu nutzen. Dies geht gut mit Kopfhörern. Diese schirmen außerdem den auditiven Wahrnehmungskanal nach außen hin ab. Was mir hilft, ist folgendes. Ich habe einen uralten Kindle, auf den speichere ich dann die Texte, die ich lesen muss, ab. Das garantiert mir die wenigste Ablenkung. Noch ein Wort dazu, wo wir gerade bei Recherche sind. Recherche sollte auch immer als eine Einheit für sich selbst gesehen werden. Wenn möglich, sollte man es vermeiden, zwischen Recherche, Schreiben, Planen und so weiter hin und her zu springen. Dies birgt die Gefahr, dass man den Fokus verliert. Die Fokussierung ist das A und O, um schneller, effektiver und zielgerichteter zu arbeiten. Der nächste Punkt ist, Arbeite mit kleinen Deadlines, wenn du beispielsweise eine Hausaufgabe, deine Steuererklärung und so weiter abgeben musst oder sonstige Arbeiten mit Zeitlimit erledigen musst. Diese kleinen Deadlines helfen dabei, dass das Große und Ganze nicht als unerreichbar und überbordend erscheint. Lasse dir bei der Erstellung dieser kleinen Deadlines einen Puffer und setze dir, wenn nötig, Timer oder Erinnerungen. Wenn du mit der Methode anfängst, dann beginne ruhig mit kleinen Intervallen. Diese erhöhen die Motivation. Die Arbeit geht leichter von der Hand als mit einer direkten Überforderung. Und hier noch ein Tipp. Wenn eine Einheit nur 15 Minuten lang ist, dann ist sie halt nur 15 Minuten lang. Ein Laufanfänger beginnt auch nicht mit einem Marathon. Und noch ein Wort zu den Pausen. Gesetzte Pausen, also zwischen den Einheiten, sind wie kleine Inseln nach einem anstrengenden Schwimmen. Da man die Abstände je nach Leistungsvermögen setzen kann, hat man immer die nächste Insel schon im Blick und die Anstrengung beim Schwimmen ist nicht so groß. Außerdem fühlt sich die Pause immer nach Belohnung und nicht nach schlechtem Gewissen an. Denn das kennst du bestimmt auch, wenn man am Tag vor der Abgabe mit der Aufgabe beginnt, statt schon drei Wochen zuvor, fühlen sich Pausen wie Versagen an. Man ist am Ende des Tages ausgebrannt und man ist oft mit dem Arbeitsergebnis nicht zufrieden. Ich hoffe, dass ich euch ein weiteres Tool bei der Bewältigung von Arbeit an die Hand geben konnte und ich freue mich darauf, euch auch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin und vielen Dank fürs Zuhören.